0: 那各位好朋友，我今天要跟大家聊的是这个做生意。那这个做生意呢，怎么个重要法？来，我来跟大家聊聊啊。因为我们都知道，美国就是一直在拉帮结派嘛。那拉帮结派，找人开 party， 从北约峰会，然后哎，还有一个 G 7有没有？接下来要开 G 20了啊。G 7本来七个国家啊，现在 G 20有二十个国家要一起开啊。那就是一直在开派对。那这个美国一直拉群组，一直加入群组，一直开群组开派对啊。对中国大陆来讲，也是个很大的威胁啊。那也不是个办法。中国大陆也不遑多让，所以中国大陆呢最近也开了个群组，也开了个派对。那它是金砖五国，中国大陆本来就是牵线金砖五国这个机制之所以能够成，那是中国在居中牵线而成的。那现在金砖五国就只有五个国家啊，也是不够，所以金砖五国要扩增人员啊。除了金砖五国之外，最好越来越多人的加入，大家都加到金砖机制的这个群组里来加入这个大家庭。那金砖机制啊，金砖国家要带着大家拼经济，带着大家赚钱。金砖国家不是要来搞打仗，不是要来搞对抗，就是专门光明正大的赚钱，光明正大的竞争。我们就鼓励你开大门走大路，要竞争可以正向，不要去做一些小动作，那种下流龌龊肮脏的手段，做一些小动作真的大可不必啦。好，去笑人家衣服，笑人家长相，笑人家的咪咪眼，这真的都很无聊啊！表示你的层层次，你的程度。就是很不够啊！那现在最新表态的，本来金砖五国，现在最新表态的两个国家也要加入金砖五国这个大家庭，分别是伊朗跟阿根廷，他们已经正式的提出申请了。那这个是非常非常的有战略意义的。金砖国家到底这这些国家这样凑在一起啊，到底会对世界有什么影响？那金砖就是要做生意，就是要好好的发展经济。所以我们今天就从经济跟做生意的这个角度来切入，来看一看美国到底有没有可能以后取代，呃，被取代。中国大陆到底有没有可能以后取代美国？我们就来稍微分析一下，稍微来聊一聊嘛。那最新加入金砖机制的伊朗跟阿根廷已经申请了。那其实美国大家也知道，美国当世界老大已经两三百年了，好几百年了。好，那现在呢，中国大陆即将崛起，而且也正在崛起。美国之所以能够成为世界强权，哎，我问一下大家，大家我们这个国际时事啊，已经这么久了，我问一下大家，我看看你们打的字好不好？哈，志伟的 Flora 珠宝，你们好。哎，问一下哦，啊、要要互动哦，要打哦哈、哦。请问一下，美国它之所以能够成为世界霸主，好，你们随便猜，随便讲，你们可不可以讲出两项？两项美国手中握有的利器，好，为什么它可以成为世界霸主？它手中握有的东西是别人没有的，是只有它有的。好，你们猜猜看，来猜猜看，立业好，林真好，国兴好。Uche， 你好棒哦，第一个美金，好，美元霸权，没错。哦，你们都好棒哦 s e v 好棒哦，景明哥说科技也有，没错，武器、美元，哎、欸，你们真的都好棒哦，好棒哦，经济、原油，哎、欸，云加油哦，你们真的太棒了，你们真的太棒了，甩断腿说科技确实确实，军力印票、欸、印钞票，哎，印钞票就等于是美元呐、啊，哈、哦，武器，你看正双也好棒，志伟德说黑科技，哎、欸，也有也有小钟你看武器、美元，哦，你景家有够厉害呢。静才说：“这个太空实力也有哦 ，Space 也有哦，哦、oh, ，J e 艾比利，你们都好厉害哦！哎，西瓜皮说男人跟女人，你喜欢哪？你喜欢哪？你是走比较比较、那个、那个宗教的，是不是？你是走比较宗教的哈、哦？这、那个女娲补天造人，好，没事没事哈。来，我跟大家讲哈，你们讲的全都对，你们讲的全都对。那但是因为今天我们要讲的是做生意，我们讲的是经济，你们刚,刚讲的全都有。好，那所以，可是我今天重点要讲的就是美国，他当世界老大这么久了，主要靠着军事力量跟美元的强权。”好，就是大家刚刚提到的，其实也都有。但我们今天就专挑军事跟美元霸权。好，我们来稍微再跟大家这个分享一下，分享一下。那美元霸权，刚刚我们也有好朋友提到，美元霸权，有人刚刚讲石油嘛，对不对？美元其实就是跟石油绑在一起，所以我们常常听到石油美元、石油美元。那石油是现在最重要的能源之一啊，它是必需品哎、啊，它是刚需哎、啊。所以人家说有钱就任性，但是有石油呢就霸道啊。所以有钱你买不到石油，你这国家也别发展。所以石油，你要买石油，那你就必须要用美元。所以美元现在就是跟石油绑在一起，叫石油美元。那所以除了强大的军事力量之外，还有石油美元这个霸权。所以这就是控制现在世界、控制全世界的非常重要的两项主要的武器。那当然，像刚刚各位所讲的，还有其他的啊，高科技啊，话语权啊、媒体啊，这些也都算。但我们今天就来讨论军事力量跟石油美元的霸权呢、啊。其实军事力量跟石油美元霸权。讲简单一点，军事就是什么买卖嘛，我军火武器买卖，石油美元也是一样，做生意嘛，买卖嘛，所以这就是国际贸易，这也就是美国能够控制全世界的原因之二啊。那为什么大家要做生意？做生意就是有供给有需求，就是有这个经济活动。那消费者你必须要满足消费者的需求啊，满足消费者的需求，像我们是厂商，厂商就要提供好的产品给消费者，所以就有这个一供一需。好，那消费者你有好的产品，我们就会购买啊，就是这样。那不过哈、啊，现在的科技非常发达。各位想想看，在以前好久以前，科技还不发达的时候，我们对于食衣住行这个基本的需求，其实都是非常的基础的、非常的基本的。怎么说？我们以前吃东西，吃米、吃面，假仇爸、假仇爸、留贺啊啦，啊，没有像现在要求这样这么精致，要有一些这种什么什么奇奇怪怪的食物，什么奇奇怪怪的料理都有。因为以前没有在没有那么高的要求啊。那些衣服啊，以前穿棉啊、麻啊，哈，哇，那现在哦，现在那个、那个，哇，那个对于服装啊，从设计啊，各方面要满足消费者需求，已经不再是像以前那样随便给你个粗粗麻袋、棉的啊，随便这样子一些原料的一些比较基本的原物料所制成的衣服就能满足了，已经没有这样了。所以现在的消费者不一样了，住也是啊，以前茅草屋、砖瓦房、木材房，对不对？行。十一号公车，两条腿啊，远一点骑马，再远一点还有马车，好、啊，以前就是这么的单纯，这么的简单。你利用一些自然的、天然的资源啊，你再稍微加工一下，好像就可以满足消费者的需求啊。那如果是这么简单的去制造这些产品的话，老实讲，你不用国际贸易了。好，你在一个地方，你在一个国家，你我刚刚讲的那些东西，一条龙的生产，你在一个地方就可以搞定。甚至是一个国家就可以搞定了，你根本不需要跟外国做生意，你根本就不用国际贸易，对不对？好，奎君你好。但是到后来进入到工业革命，老实讲，我们现在这些消费者越来越难满足了，越来越挑了，顾客要的东西真的也越来越复杂了。就像我们刚刚提到，以前我们可能出去出去玩呢、啊，去拜访朋友啊，走路、坐马车、骑马，大概就是这样。现在不是呢，现在你出门啊，坐公车。坐火车要开车要骑摩托车远一点要坐飞机等等等等哦、啊，那这些东西跟以前的马车什么的，就是完全不一样了。我们现在要开个车，要发动机啊，要变速箱啊，要底盘，要车身啊，等等等等。随便一算，你光是造好一台车子所需要的零组件至少上万件。那你开车出去，你还要有配套措施、欸，哎，要有周边的配套措施，高速公路、加油站啊，有要加油站就要有炼油厂，有没有？所以现在的需求跟以前完全不一样了。那不要说光是一辆车子就要有上万的零组件。更不要提火车、飞机，这动辄几十万个零组件。而且你搭火车、搭飞机，你周边的配套措施又更加的复杂了。你的买票系统，哈，你的这个维修系统、你的供电系统、你的控制火车、高速列车、飞机的这个控制系统、买票、客户服务系统，这些已经不只是几十万的零组件，你还要再加上周边几十万、好几万的人力资源，所以是更加的复杂，复杂复杂哦、啊，就又复杂。所以就讲到以前呢很简单呐，但是现在这个年代、这个时代，我们对于产品的诉求跟产品的需求，消费者要求实在是越来越多啊。现在产品的功能也要越来越强大，才能够配合上消费者的这个需求啊。那所以如果你现在啊，你还在那边闭门造居，自己的国家要生产所有的东西，基本上基本上是不可能的啦，因为大部分的国家也好，大部分的地方也好，土地资源、人口都相对有限。你不可能承载所有的产业链，你不可能做出一个国家就可以做出所有的东西，然后满足所有的消费者，这是不可能的。天然资源也不是每个国家都有嘛，啊，那像粮食，大家粮食就我们就可能要从不同的国家啊进口，才能够满足自己国内的需求。其实本来就是这样，在现在这个年代，大家都要做跨国生意，大家都要做国际贸易啊，才能够活啊，才能够存活下去、啊。那在美国，哎，大家买它的专利，然后在台湾买了台积电的芯片。然后再到韩国去买储存器，再去跟日本买材料，再到中国买零组件，然后在越南去组装，哎，做出来了一部，不管是手机还是电脑，好，这些就是跟针对消费者的需求所产生的商品，这就是国际贸易。国际贸易就是你要维持现代化生活的必要条件，所以你想要过上现代化的生活，那你就要做国际贸易。好，所以我这样子反着讲，那应该就很清楚，然后也很好理解你现在有可能不要用手机吗？你你现在把你手机？拿走两天，你不要说拿走两天啊，我觉得拿走二十分钟我就不能活了耶！真的，我啦，我个人呐哈，我是这样子啊。所以现在的人一定要做国际贸易啊，一定要能够跟世界接轨、啊、所以现在也一定要是一个全球村，一定要这样。如果一个国家你没有办法跟别的国家做生意，你没有办法跟别的国家买卖，那就表示你这个国家没有办法过上现代化的生活。那如果你没有过上现代化的生活，我跟你工。社会一定动乱，一定暴乱。谁抢走了我的手机，我就会再买一部新的。没有到要拼命那么那么那么夸张了哈、哦。大家如果要叫你们再过回非现代化生活，我觉得这个社会一定会混乱的、啊，没有人受得了。我们已经都适应了，适应了现在的生活的品质，适应生活的质量，已经都适应了。你要说这种品质大规模的倒退，我觉得不太可能，我觉得不可能。好，那既然呢要跟世界做买卖。要跟世界这个做接轨，好，那老师讲了哈，现在我们看到全世界的贸易，其实不外乎也就那几样，就大宗商品跟工业品，好，一个大宗商品，一个是工业品。大宗商品就我们讲到的能源啊，石油、天然气啊，钢铁啊，煤啊，金属啊，矿石啊，农产品啊，农特产品啊，农副产品啊，好，水果啊，木材啊。哈，所以大宗商品大概就是这一些，好，那另外的就是我刚刚讲的，分为工业商品，那工业商品像什么？哎，飞机啊，汽车啊，哈，像这种东西可能哎，来到你直接可以使用，或是稍加组装就可以了。那另外还有一种工业商品，哎，大概像你你就要再加工喽，好，譬如说半导体啊，芯片这些东西，你买你卖给消费者他无法使用，他必须还要再做一些加工，已经不是简单组装而已了。好，这些是零组件的部分，所以其实你看全世界的贸易大概就是大众商品跟工业商品。大众商品我再讲一次啊，刚刚讲过了，能源、石油、天然气。钢铁、煤炭，然后金属矿石，啊，再不然就农特产品、农副产品，水果、牲畜，哎，牲畜也算了，我们的猪肉啊、牛肉啊、龙虾啊，啊，这些都算在大宗商品里面。工业品，简单组装来就可以用的，汽车、飞机这一种，啊，那要再加工你才能用的，有一金一幕啊，或是芯片，类似像这样子的。我讲的是比较，哎，呃，这个我讲的比较大概粗略一点的、啊，好，让大家有一个概念就好。哎，所以大家都知道美元嘛。啊，你要做国际贸易，你就要用美元来做交易。如果你手上没有美元啊，你就没有办法交易，因为大家都要收美元，大家不收南非币，我就是南非币的苦主。对、欸，我跟大家说，你们我知道你们在打美金啊、哦，我都习惯讲美元。好，因为感觉金哦，感觉金你知道吗？金子哦，感觉不灵不灵啊，很很很很高级的感觉啊、哦。但我觉得美美美金这个名字，我们已经给美国太多太多的啊，什么好处都是他占的感觉。讲到美，为什么要叫美？它明明叫 United States 啊，为什么要翻译成美国、啊、美国很漂亮，美的都是你，所以我都不讲美金，你听我大概讲都叫美元，我觉得比较持平一点、啊、不然我要叫台金、人民金日金不管所以大部分这些跨国的交易买卖，确实确实都是用美元在做结算，都是用美元在做交易。所以你没有美元，或是你这个交易系统不让你用，哇，惨了，你就没办法过上现代化的生活。那你要用，你要做交易，你要用买卖。你就一定要用到美金结算的跨国支付的两套系统，一个就叫 SWIFT， 另外一个叫 CHIPS， 这两套系统。而其中一套这个 SWIFT 系统，就是一开始俄罗斯被制裁、被踢出的这个系统。刚开始俄罗斯被踢出这个 SWIFT 系统的时候，全世界都认为俄罗斯死定了，它惨了，它要垮了。所以那时候俄罗斯的卢布，俄罗斯币叫做卢布，一下啪暴跌，大家都以为俄罗斯要亡国了。好，那时候真的好可怕。而且那时候我记得我还告诉大家哦、喔，我还告诉大家，哎，不要怕，我就是富贵险中求那种，哪行话？我今嘛就去买俄罗斯，有没有？那时候还这样跟大家讲，有没有？好，就后来俄罗斯，没想到俄罗斯把自己的币别这个卢布跟石油绑在一起，他自己就有石油嘛，就有天然气嘛，他跟自己的石油绑在一起，哎，不得了，好，不得了了。所以他的俄罗斯的卢布现在啪啪啪啪啪啪啪，好，我看最高到最低哦、喔，大概有差了三十 percent， 好恐怖哦、喔，真的好恐怖哦、喔，一个国家的币值可以这样子暴涨暴跌。真的吓死人哦！所以美国你要做生意，你就只能用这个系统。系统这个东西对我来说我是身有深有所感、啊、心有戚戚焉、啊、但我讲你们可能不知道，因为我有在用虾皮系统嘛。有一天虾皮把我踢出去了，我不能再虾皮卖东西了、啊、那就均均苦，宝宝苦，宝宝有苦说不出欸欸真的会有很大很大的影响哦。那以各位线上好朋友来说、喔、那你们就想哦、喔，如果现在不准你用安卓，也不准你用苹果系统，把你踢出这两大系统之外。你就没有办法跟任何人联络了，你就没有办法跟任何人接洽做生意买卖了。哎，这真的是一套左勾拳，一套右勾拳。所以说 ，SWIFT 系统跟 CHIPS 系统这个货币的汇汇款跟结算系统真的是非常非常重要，就是美国美元霸权支撑美元霸权的左勾拳跟右勾拳。所以，当你被踢出这两套系统的时候，一定会很想死。基本上，你在这个世界上呢，可以说是无法生存。这两套系统就是美元霸权的武器啊，就是这样。美美国确实也用它这个左勾拳、右勾拳这两套结算系统、啊，好来对其他的国家做威胁。其实之前美国就威胁过华为哦，他跟华为讲说，如果你不听我的话，我就要把你踢出 SWIFT 跟 CHIPS 这两套系统。他之前是有这个美国的商务部确实给华为发布了一一套这样子的禁令哦。好，我不准你用我这两套系统做汇款跟跨国清算结算，如果华这个就等于是把华为踢出了全世界的全球贸易，啊，所以你想想看，我这样讲大家就可以知道这有多可怕你只要想想看，你没办法用安卓，跟你没有办法用那个苹果系统这两套系统把你踢出去，你就不用生活了，是不是？好，那所以这个找不到人、找不到朋友，对对对，就这之类的啦。所以美国这两套系统可以说是。支撑美元霸权，那支撑了美元霸权，就是统治世界、统治世界的大杀器，就可以这么说。根本没有任何一个集团，根本没有任何一个国家，大家都知道这套系统，你用下去之后，你不用不行；但你用下去之后，就会受到威胁，这大家都知道。可是有没有人敢说“我不要用，我要发展我自己”？有没有人敢揭竿起义，当吹哨者？没有。范连哥好，美元是全球的通用货币。美元动荡会牵动黄金价格，美元的重要性不亚于黄金，因此美元会有“美金”这个别名的由来。谢谢范天哥，谢谢。对，但是我还是要叫它美元啊，我要把最好的名字留给台湾哈。对、啊，对，来谢谢范天哥啊。所以没有任何一个国家，大家敢怒不敢言嘛，因为也没有任何一个国家再去发展除了这两套系统之外，其实有，其实有，但没人用，没人用也没有意思啊。中国大陆现在就有在发展，然后也意图要去扩大中国大陆自己的人民币的结算系统，所以其实有哦、啊，哎，有一个鸿蒙，没错，鸡腿兄你说的对，利弗你也说的对。现在除了安卓系统跟苹果之外，还有一个中国大陆自己研发的鸿蒙系统啊，但是现在还不红啊，现在还没有到这么普及，所以还没有人用。可是中国大陆是有野心的，他已经在设计自己的自己的系统了，我觉得很棒。万事起头难，还是要。你不能说你你不能说啊，算了算了，不要设计了哈、啊啊、反正人家现在有的用的好好的，就用人家的。好，我觉得还是不可以，还是要走自己的路，没错。那包括我刚刚讲的，中国大陆其实也有自己的人民币结算系统，只是还不成气候，没错啊，就还没有这么多人，还不普及化。但是啊，不想被威胁啊，真的不想被威胁。那不想被威胁怎么办？就只有发展自己啊，就只有這就只有把自己的实力坚强跟增壮，就只能这样啊。哦、好，好，那我现在来跟大家哈总结一下，现在国际贸易的三大要素。我们前面讲完了哦，讲完了那么多哦。来，第一项，国际贸易一定要有供应商，我们一定要有工厂帮我们做出产品，一定要有这个。好，然后我们一定要有买的人，要有消费者。然后我们一定要有美元的国际结算的系统。啊，所以一个买，一个卖，那中间在付款的过程当中需要有这一套系统。所以国际贸易的三大要素就是这三项。那所以你想要做生意，你敢得罪美国吗？你只要一得罪美国，他就跟你说我不给你用我结算系统。如果是这样的话，哪一家企业、哪一个国家、哪一个厂商敢得罪美国，根本就不可能嘛！你想做生意，你根本就不可能得罪美国嘛。可是现在不好意思哦，我们刚刚讲到的金砖五国，现在五加二现在变成未来了哈，已经有两个国家，伊朗跟阿根廷在申请当中，所以未来会变金砖七国。那我们来算一下。中国、俄罗斯、印度，印度虽然跟中国不好，但它还在金砖里哦、啊。印度、巴西、阿根廷、伊朗、南非，总共这七个国家就是目前的跟未来会加入的金砖七国。这金砖七国合在一起变成了一个国家集团，而这七个国家的结合，各位知道有多可怕吗？这七个国家的结合，可以说几乎了哈。我讲百分之九十九比较保险，可以说是。拥有了颠覆美国所有的条件，这七个国家的结合，他们的成熟度是可以颠覆美国的。这七个国家的产业结构，像刚刚我们讲的国际贸易所需要的大宗商品啊，能源这一块，还有工业品啊，工业这一块，这七个国家都包含了，满足所有的消费者的需求，满足所有供应商的需求，然后他们也可以自己建立一个，也也有一个中国的一个交易结算系统在里面，该有的他们都有了、啊，好就。万事俱备，那时间的问题。刚我们好朋友有讲，就是时间的问题。所以我们来算一下哈。我们说到了国际贸易、大宗商品的买卖跟工业品的买卖，这七个国家大宗商品能源有没有？俄罗斯跟伊朗就可以满足油气的资源、能源的供应需求。俄罗斯、巴西、阿根廷、中国、南非、印度，嚯、哦，这几个国家产钢啊、矿石啊、铁啊、煤炭啊，就都在这几个国家里面。就可以满足大家的需求了。中国一个国家就可以满足所有工业商品，你所要的，你都去跟中国买这些工业商品了、啊，不管是芯片也好，半导体也好。可是啊，这里呢比较有一个猫腻，因为中国大陆觉得台湾是他的，所以他把台积电算进去了。好，把台积电算进去了。那这个政治的议题我们就先不讨论了，好不好？好，那反正中国一个国家大概就几乎能够满足所有的工业用品了，所有的需求了。那俄罗斯、伊朗。这个阿根廷，然后巴西这几个国家，他们的工业领域啊，制造也还蛮不错的。最后去美元化，那就用人民币来取代吧。人民币已经现在有了自己的跨境结算系统了。中国除了有这个实力，那中国呢也很愿意去推进，跟别的国家叫别的国家来用它的结算系统，他也很有野心，很想要做到这一块。那最近大家啊、哦、看新闻，应该都有看到，有一些国家它开始在用中国在用人民币做结算。好，买东西他已经不要用美元了，他用人民币结算，这是一个好消息哦。啊，尤其最近，我就讲最近一个例子，印度最大的水泥的进口商，水泥的生产商啊，他们跟俄罗斯买了一批煤炭，他们的支付方式他们就用的是人民币。那虽然说这个印度的水泥商呢，被骂得半死，被他们政府骂，被他们人人民骂，你们怎么可以用中国的钱呢？你们怎么可以用人民币做交易呢？但是我跟你说，商业上面跟政治无关，他也没办法、啊，他也没办法、啊。啊，俄罗斯它不不能用美元，但是印度也不想拿俄罗斯卢布啊。我们至少我们要跟人家做买卖，我们要用这个国家的币别做买卖。我们至少一定希望这个国家的，哎，这个币值哦，它不要波动太大，它不要浮动太大。那万一我今天跟你买东西，我用十块的钱跟你买十块的东西，啊，改天我这个贬值了，我明天就大贬值了怎么办？我明天贬值了，我我这个十块本来我十块十块跟你买哦、喔，现在十块我只能买你两块的东西、啊，那这样子不是很吐血？好，所以我们在跟人家做交易、做买卖的时候，都绝对不会希望这个用我们所用的币值波动太大，我们会希望它是稳定的。那除了美元之外，全世界稳定的、比较稳定的货币，相对来讲，人民币真的算是很稳定哦。